0: Das Thema ist das Markus-Evangelium und das, was ich mit euch heute mache, kommt in der Form nicht in einer Predigt vor. Es ist Hintergrundwissen, theologisches Hintergrundwissen und deswegen möchte ich das gerne mit euch machen. Ich habe mich ja jetzt nochmal im Vorwege ausführlich mit dem Markus-Evangelium beschäftigt. Ich möchte das deswegen mit euch machen. Ich nenne das mal Bibellesen für Erwachsene. Viele Leute haben irgendwie mit der Bibel zu tun. Man hat vielleicht mal eine Kinderstunde mitgemacht, Kindergottesdienst, man kennt Bibelgeschichten. Und dann verlieren Leute ihren Glauben, weil sie nicht in eine tiefere Reflexionsebene reingeführt werden. Die Bibel ist ein extrem hochspannendes Buch, wenn man sie, ich sag jetzt mal so plump, auf Erwachsenenebene liest, also Kindergeschichten aus der Bibel sind auch interessant, aber wenn du als Erwachsener in einer hochkomplexen Welt, hochtechnisierten Welt die Bibel lesen möchtest, ist es ja wichtig, ich formuliere es wieder kurz und sehr verkürzt, dass man durch biblische Vorträge oder Predigten nicht verdummt wird indem man einfach nur simple religiöse Antworten bekommt, sondern indem du mit hineingenommen wirst in die spannende Geschichte, was hinter der Bibel steckt und warum die Texte so stehen, wie sie stehen. Das ist mein Ziel heute. Wenn ich also mit dir zusammen das Markus-Evangelium natürlich nicht insgesamt lese, sondern dir sowas wie eine Brille anbiete und aufsetze, wie du das Markus-Evangelium lesen kannst, dann ist mein Ziel, dass du begeisterter wirst in Bezug auf die Bibel, dass du die Botschaft der Bibel mit mehr Tiefe liest und verstehst und vielleicht einen ganz neuen Zugang dazu bekommst. Ich kenne das auch, dass Menschen, die jahrelang Christ sind, Christin sind, sich so verstehen, dass sie irgendwie auch den Zugang zur Bibel verlieren und das ist schade. Und ich versuche praktisch, das Fachwissen von meiner Seite durch das Theologiestudium oder auch durch spätere weitere Lernfelder, die ich da für mich erschlossen habe, euch Zugänge zu ermöglichen, die das für dich interessant machen. Ich habe also aus den sehr vielen Materialien heute ausgewählt, was für dich interessant sein könnte. Um nur mal ein bisschen deutlich zu machen, wie viel Material es gibt. Dieses Buch hier, EKK, das ist ein evangelisch-katholischer Kommentar, Allein über das Markus-Evangelium. Das ist das gesamte Fachwissen. Joachim Gnilka, ein sehr renommierter Theologe, fasst hier alles zusammen und es wird praktisch immer ergänzt und erweitert. Das ist nicht ein Buch zum Lesen, sondern ein Buch zum Nachschlagen. Und allein denn über eine kleine Bibelstelle findest du vielleicht fünf Seiten Auslegung, die verschiedenen Textvarianten, die verschiedenen Zugänge, die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten. Es macht schon Sinn, dass man das auch länger studiert und jahrelang studiert. Das Problem ist eben nur, dass vieles, was an interessantem Fachwissen erforscht wurde, entweder sehr verkürzt und sehr abfällig manchmal in den Medien behandelt wird, im Sinne von, naja, die Bibel ist doch sowieso alles erfundenes Zeug und wer glaubt da schon noch dran? Oder aber man zu wenig Zeit hat, einzusteigen und es so verständlich zu erklären, dass, wenn man nicht Theologie studiert hat oder nicht sich viel in der Bibel auskennt, dass man dann es auch gar nicht versteht und keine Relevanz darin erkennen kann. Nochmal, also das sind meine ganzen Vorlauferklärungen, was ich heute Morgen mit dir vorhabe. Ich habe da großen Spaß dran und ich habe ja keine Ahnung, wer aus unserer Gemeinde Interesse daran hat, auf so einer, ich nenne es jetzt mal, soll nicht arrogant klingen, auf einem anspruchsvolleren Niveau, über biblische Texte nachzudenken und sie nicht einfach nur zu lesen. Also als kleines Beispiel, viele von euch kennen vielleicht aus dem Kindergottesdienst die sogenannte Geschichte vom blinden Bartimaeus. Ein Blinder, der Jesus hinterherruft, ich möchte sehend versen und Jesus macht ihn sehend. Ganz tolle Geschichte in ganz vielen Kinderbibeln zu finden. Und heute werde ich dir zeigen, welche Bedeutung diese Geschichte im Aufbau des Markus-Evangeliums hat. Weil es ist nicht einfach eine Blindengeschichte, sondern es steckt mehr dahinter. Das Markus-Evangelium ist komponiert, es ist zusammengestellt worden von einem Schreiber, von dem wir nicht genau wissen, wer es war, es gibt Vermutungen, aber es ist so hochspannend und interessant zusammengestellt worden, dass es sich lohnt, da genauer einzusteigen. Es geht also um die Schönheit der Bibel, um die Relevanz der Texte und wenn es mir gelingt, also ich werde einen ganz großen Bogen machen und ich muss gucken, wie ich das mit der Zeit gehandelt bekomme. Zum Schluss wird es sehr politisch werden, was die heutige Zeit angeht und welche Botschaft das Markus-Evangelium hat. Da werde ich dann also versuchen anzukommen. Das herrlich subversive Markus-Evangelium, das ist mein Titel, den ich für heute Morgen ausgesucht habe. Und in dieser Kombination subversiv, also eine Untergrundbotschaft da drin, das wird gleich deutlich werden und das ist etwas, was mich extrem begeistert an dem Markus-Evangelium, dass es eine Tiefenbotschaft hat, die man nicht auf Anhieb erkennt, wenn man die Texte liest, aber je mehr man sie versteht, dass sie umso spannender wird. Es geht darum zu gucken, was unter der Oberfläche oder eher gesagt, was erst zu erkennen ist, wenn man die Muster sieht, die das Evangelium bietet. Nicht nur, wenn man einen kleinen Ausschnitt liest, so wie manche Bibellosungen. Also ich mache das ja auch, einen kleinen Bibelvers als Ermutigung am Morgen beispielsweise. Sondern wenn man den großen Bogen liest. 16 Kapitel hat das Markus-Evangelium. Und wenn man sieht, wie die Kapitel miteinander verschränkt sind, dann entsteht eine Art von Botschaft, die man nicht allein erkennt, wenn man nur einen kleinen Ausschnitt liest. Herrlich subversiv. In einer Weise, dass es, die Begriffe funktionieren nicht alle, eine Art von revolutionärer Botschaft ist, die aber nicht aufdringlich rüberkommt, sondern eher so untergründig anfängt, die Sichtweisen, die Weltbilder, das Selbstverständnis von Menschen zu verändern. So, das jetzt als langer Vorlauf, damit du hoffentlich ein bisschen gespannt bist, wie wir uns jetzt weiter da rantasten werden. Ich habe hier euch mitgebracht ein Bild, die Bamberger Apokalypse. Hier rechts steht dran, 1020, ein Motiv, was in vielen Kirchen verwendet wird, nämlich vier Tiere, die angewendet werden, oder übertragen werden auf die vier Evangelien. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal gefragt hast, warum gibt es vier Evangelien? Hätte man das nicht zusammenbringen können auf eins? Es reicht doch, wenn man eine Geschichte von Jesus hat, warum gerade vier das ist hochspannend. Ich würde es von meiner Seite so formulieren. Es ist eine vierfach perspektivische Sicht auf die Person von Jesus. Diese Welt, also die irdische Welt, hat die biblische Symbolzahl der vier. Es hängt mit vier Himmelsrichtungen zusammen. Das heißt, die Welt der Menschen hat die Symbolzahl vier. Es sind vier Perspektiven. Nord, Süd, Ost, West, also Himmelsrichtung beispielsweise. Und diese vier Evangelien, sind vier Perspektiven auf das Ereignis, was vor 2000 Jahren mit Jesus von Nazareth oder mit ihm in Verbindung gebracht wird und mit ihm im Zusammenhang steht. Diese Figuren, die gehen zurück auf biblische Aussagen im Mesekelbuch und in der Offenbarung und Hieronymus, der Kirchenvater im 4. Jahrhundert, hat das angewendet auf die Evangelien. Von links oben geht das rum, links oben die Menschenfigur steht für Matthäus da wird Jesus als Menschensohn häufig dargestellt und beschrieben. Links unten der Löwe steht für das Markus-Evangelium, der Löwe von Judah. Und wir werden vieles sehen. Im Markus-Evangelium geht es um die Konfrontation mit destruktiven, bösen Mächten. Häufig Regierungsmächten, die destruktiv und böse sind. Und da sind wir schon mitten in der heutigen Zeit. Das Markus-Evangelium ist hochrelevant, wenn wir über die heutige Zeit Nachdenken. Rechts unten ein Opferstier steht für das Lukas-Evangelium und rechts oben der Adler steht für das Johannes-Evangelium eine prophetische Sicht auf Jesus. Mit diesen Bildern hat man so ein bisschen das anschaulich vor Augen. Das ist ein Motiv, was man in Deutschland, Land der Reformation, aber auch früher natürlich geht weiter zurück in das Mittelalter, ganz Europa, in vielen Kirchen findet dass diese vier Evangelien so zusammengesehen werden und förmlich den Blick auf das innerste Geheimnis Gottes deutlich machen. Bevor ich hier einfach nur abstrakt vorne bestimmte Dinge erzähle, möchte ich das Ganze, was wir miteinander bedenken, in eine Aufgabe reinbringen. Also du musst jetzt nichts tun, sondern einfach nur mitdenken. Die Aufgabe besteht darin, uns zu fragen, was hat der Schreiber eigentlich an Herausforderung gehabt? Ich werde gleich dazu kommen, wer vermutlich das Markus Evangelium geschrieben hat. Aber was steckte dahinter? Welche Herausforderung hatte er, als er dieses Buch geschrieben hat? 16 Kapitel wenn ich persönlich von mir das sage. Ich habe zum Markus-Evangelium eigentlich am wenigsten Bezug zu den vier Evangelien. Das Johannes-Evangelium finde ich super spannend. Lukas ist häufig das, was verfilmt wird. Also die Lukas-Geschichte im Jesus-Film ist häufig Lukas die Grundlage. Matthäus-Evangelium hat viele Bezüge ins Alte Testament und beschreibt, wie Jesus Prophetien erfüllt hat. Und das Markus-Evangelium finde ich ist so wie ich weiß nicht, wie man es soll, wie der kleine Stiefbruder der anderen drei Evangelien. Klein, eher unscheinbar, wenig Details manchmal, die beschrieben werden. Also ich habe relativ wenig Bezug und jetzt mit diesem ganzen Vorlauf nochmal merke ich, wie sehr, sehr das Markus-Evangelium anfängt zu leuchten und wie hohen Respekt ich davor habe, dass der Autor es so zusammengestellt hat, wie er es zusammengestellt hat. Also nochmal zurück zur Aufgabe. Angenommen, du müsstest Biograf von Jesus sein. Also rein theoretisch. Stell dir es vor, 2000 Jahre zurück. Und du bekommst die Aufgabe, schreib auf, was wichtig ist in Bezug auf Jesus. Das ist ja gar nicht so leicht. Also wir haben es ja ganz praktisch jetzt. Aktuell, die Queen ist gestorben und jetzt werden Biografien geschrieben werden müssen. Wie werden diese Biografien geschrieben? Jede Biografie hat eine bestimmte Färbung. Es gibt bestimmtes Dokumentenmaterial. Du musst auswählen, weil du kannst ja nicht das gesamte Leben erzählen. Du musst auswählen, welche Ereignisse am besten verwendet werden, um den Charakter einer Person oder das Anliegen einer Person zu beschreiben. Gehen wir ein bisschen zurück. C.S. Lewis, Autobiografie. Wenn jemand selbst sein Leben beschreibt, denkt man, okay, das ist vielleicht die stimmigste und die treffendste Beschreibung des eigenen Lebens. Aber das ist ja deine eigene Wahrnehmung und Sicht. Vielleicht schreibt man eine Biografie viel besser durch die Umgebung, wie sie einen Menschen wahrgenommen hat. Ist wirklich eine Autobiografie treffender? Kann man Fragezeichen dran machen. Sie ist Louis, ganz tolle Autobiografie von ihm. Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer hat viel schriftliches Material hinterlassen, aber er hat nicht selbst eine Biografie geschrieben über sich. Eberhard Bethke, sein Biograf, hat vieles zusammengestellt und dann auch für die Nachwelt dokumentiert. Und es gibt Bonhoeffer-Biografien und Bonhoeffer-Filme. Und wenn du die alle nebeneinander legst, denkst du, haben die dasselbe Quellenmaterial gehabt? Die sind so unterschiedlich von der Art, wie Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer beschrieben und dargestellt wird. Also was ist das Anliegen? Das muss uns klar sein. Also wenn es darum geht, Jesus zu beschreiben als Person, dann kann man es nie sachlich neutral machen. Du kannst Biografien nie neutral darstellen. Es ist immer eine Perspektive auf eine Person. Und die große Verantwortung besteht darin, mit welcher Perspektive stelle ich die Person dar? Wie geht das? Wie kann ich redlich gegenüber der Person sein, damit es nicht eine Fantasieperson wird, die ich mir ausgedacht habe, sondern sie möglichst treffend wiedergegeben wird? Wenn noch Biografien geschrieben werden, Barack Obama, dann könnte man Leute noch interviewen, ja, also nachfragen, man setzt sich zusammen und so weiter. Aber die Schwierigkeit bei Jesus war, in der Anfangszeit müssen die Ereignisse so dramatisch gewesen sein, dass man noch nicht alles dokumentiert hat. Die Evangelien sind vermutlich erst 30, vermutlich eher 40 Jahre nach Jesu Tod entstanden und stell dir so einen Abstand vor und dann versucht man zu rekonstruieren. Woran liegt das? Manchmal sagen Leute, kritische Leute, die sagen, ja, ja, das ist doch alles denn nur noch so zusammengesammeltes Zeug gewesen. Die hätten mal gleich zwei Jahre nach Jesu Tod das aufschreiben müssen. Nein, das war nicht nötig, weil die Ereignisse noch so lebendig waren. Jesus hat nichts schriftlich hinterlassen. Die frühen Gemeinden sind entstanden und es hat ganz viel Dynamik gegeben. Wir erleben das auch. Also ich versuche einen kleinen Vergleich zu machen. Mit unserer Gemeindegeschichte, wir sind jetzt knapp 20 Jahre alt, noch nicht mal 17, 18 Jahre alt und in einer Gründungsphase dokumentiert man noch relativ wenig. Erst ab gewissen Abständen fängt man an zu sagen, "Oh, das sollten wir noch mal irgendwie archivieren, damit es nicht in Vergessenheit gerät. Das ist ganz typisch bei allen Firmengründungen. Am Anfang wird wenig dokumentiert. Und wenn dann die Mitarbeiter kommen, die die Gründung nicht mitgekriegt haben, muss man sowas wie ein Knowledge Pool einrichten, damit das Wissen transferiert werden kann und so weiter. Und genau derselbe Effekt ist wahrscheinlich der Grund, weshalb die Evangelien entstanden sind. Dass nämlich die erste Generation gestorben ist, man hatte keine Augenzeugen mehr und man musste Dinge dokumentieren. Und die große Herausforderung war, wie werden sie dokumentiert? Denn auch schon damals heute nennen wir das Fake News, damals wurde das genannt Pseudepigraphie. Also es gab gefälschte Berichte, um aus eigenen Interessen bestimmte Botschaften Leuten zu vermitteln, die aber nicht Originaldokumente oder auf Augenzeugenberichte zurückgingen. Also das ganze Thema von Irrlehre und so weiter hat es nötig gemacht, solche Dokumente herauszugeben. Wenn du also jetzt vor der Aufgabe stehen müsstest, du hast ein reich angefühltes Leben, von Jesus und sollst es in 16 Kapiteln nicht mal 1.000 Bibelverse zusammenfassen, so dass es die gesamte Nachwelt 2.000 Jahre in Erinnerung behält. Das ist nicht leicht. Also ich beschreibe dir die Aufgabe hier vorne noch mal mit sechs Punkten. Ich habe eine ganze Liste. Du kannst die Folien gerne haben, wenn du möchtest. Aber hilfreich ist, auch wenn du Dinge schnell in Erinnerung behalten möchtest, Dinge sonst selbst zu notieren. Also die Aufgabenstellung ist erstens, das Leben von Jesus und seine Lehre korrekt wiedergeben. Und ich unterstelle den biblischen Autoren nicht, dass sie mutwillig gelogen haben, verfälscht haben. Warum sollten sie das tun? Sie haben Jesus verehrt. Warum sollten sie Dinge verfälschen? Das Zweite, die Botschaft dem Adressatenkreis verständlich machen. Denn Jesus hat Aramäisch gesprochen. Petrus hat Aramäisch gepredigt. Und jetzt geht es aber darum, dass einer römischen Kultur, einer griechischen Kultur erklärt wird, welche Bedeutung Jesus spielt. Das Dritte, ein Dokument herstellen, das Menschen im Sinne Jesu verändert. Diese ersten drei Punkte machen wir gleich in der ersten Halbzeit. Und also dazu noch, es geht darum, dass es nicht einfach nur archiviert wird, im Sinne von schön mal zu lesen, was damals vor 2000 Jahren war, sondern der Anspruch war, wenn du den Text liest und dich darauf einlässt, was da steht, verändert ist dein Leben. Also der Text des Evangeliums soll praktisch eine ähnliche Wirkung auslösen wie eine direkte Begegnung mit Jesus. Das ist der Anspruch dahinter. Und das ist das Geniale, wie das Markus-Evangelium aufgebaut ist. Nach der Pause gucken wir uns an, da wird es immer ein bisschen tiefer von den Schichten. Viertens, den Hörerinnen etwas beibringen, was sie nicht hören wollen. Du kennst das, wenn du Lehrer oder Lehrerin bist, dass manchmal Kinder oder Erwachsene was lernen müssen, was wichtig ist, was ihnen aber nicht auf Anhieb einleuchtet oder ihnen Spaß macht. Und darum geht es. Das Markus-Evangelium versucht, eine Botschaft zu vermitteln, die nicht leichtgängig ist. Das fünfte, die weltlichen Machthaber kritisieren, ohne hingerichtet zu werden. Das ist eine Ebene, das nenne ich Bibellesen für Erwachsene. Das ist spannend, ich werde euch da ein paar Dinge zeigen, wie Markus das macht. Und das fünfte, die Botschaft bestmöglich vor Missbrauch schützen. Die Bibel ist 2000 Jahre immer und immer wieder missbraucht worden, aber wenn man bestimmte Eckwerte einhält, kann man sie vor Missbrauch schützen. Das ist unser Programm heute. Wie gesagt, die ersten drei Punkte jetzt im Schnelldurchgang, dann machen wir eine Pause und dann gucken wir uns die nächsten drei Punkte an. Punkt 1 die Botschaft von Jesus korrekt wiedergeben. Hier, ich hatte eben schon gesagt, das Material ist überwältigend. Wenn du Johannes liest, der letzte Vers, ganz am Ende Johannes-Evangelium, 21, 25, es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt der Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Das macht deutlich, wie viel Material es gibt. Jesus hat nur drei Jahre, dreieinhalb Jahre gewirkt. Aber jeder Tag muss was ausgelöst haben bei Menschen. Wie fasst man das zusammen? Wie macht man da eine Dokumentation drüber? Also allein diese Aufgabe in Angriff zu nehmen, löst bei mir schon Respekt vor Leuten aus. Und da werde ich ganz vorsichtig zu kritisieren. Ja, verfälscht hier, alles manipuliert. Ich sagte, die Aufgabe war extrem schwer. Wer kann das zusammenstellen? Hier gibt es einen ganz schnellen Durchgang durch die Eckwerte von der Forschung. Vermutlich das Markus-Evangelium ist das älteste der vier Evangelien. Man weiß nicht ganz genau, es hängt mit einer Datierung, wann der Tempel zerstört wurde zusammen. Das ist so Spezialwissen. Das können wir ein bisschen beiseite lassen. Vermutlich irgendwo im Bereich 66, 72. Jesus ist so um 30, 33, je nachdem, wie man datiert, gestorben. Also 30, 40 Jahre später. Der Kontext, und da wird spannend, wir sind fast in der heutigen Zeit, also der große jüdische Krieg. Das römische Imperium war dabei, ein Land platt zu machen. Und die Frage ist, welche Rolle spielt Jesus in dem Ganzen eigentlich? Also der jüdische Krieg, 66, als der begonnen, 70 wurde der Tempel zerstört. Der mögliche Anlass für das Evangelium ist, dass Petrus vermutlich im Rom, das steht nicht in biblischen Texten, sondern eher in späteren Überlieferungen, irgendwie um 65, 67 in Rom gekreuzigt wurde. Die Überlieferung spricht sogar davon, dass er über Kopf gekreuzigt wurde, weil er sich nicht würdig fühlte, wie sein Meister aufrecht gekreuzigt zu werden, sondern dass er sich hat über Kopf kreuzigen lassen. Aber das ist nicht biblischer Text, sondern kirchengeschichtliche Überlieferung. Das Material des Markus-Evangeliums sind sowas wie mündliche Sammlungen, Gleichnisse, Wundergeschichten, Streitgespräche und die ganzen Leidensberichte. Und die Aufgabe von Markus war, das so zusammenzubringen, zu kompilieren, in eine Reihenfolge zu bringen, dass es eine Gesamtbotschaft wird, die Jesus entspricht. Genau das hat Markus gemacht. Markus sage ich jetzt schon als Autor, aber Markus wird nirgendwo als Autor im Text erwähnt. Die Überschrift Evangelium nach Markus ist nicht der biblische Text. Die ist nachträglich, aber der Kirchenvater Papias um 130 nach Christus hat das in Verbindung gebracht und sieht Markus als den Dolmetscher vom Apostel Petrus. Also das heißt, Markus war direkt mit dem Petrus-Apostel, als zwei gespannt unterwegs, wenn Petrus aramäisch predigte, hat Markus übersetzt und gedolmetscht. Man vermutet, das könnte Johannes Markus gewesen sein. Man findet nämlich im Petrusbrief, hier im fünften Kapitel, es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist und mein Sohn Markus. Und hier sind wir schon bei Bildsprache. Kannst du raten, was mit Babylon gemeint ist? Babylon ist Rom. Also es grüßt euch aus Rom. Rom wurde damals Babylon genannt. Die Hure Babylon, weil von Rom ging alle Macht aus. Im Rom saß der Herrscher, der alle Länder unterdrücken wollte. Die Kaiser in Rom. Das ist praktisch schon eine verklausulierte Symbolsprache, damit nicht direkt Rom in den Brieftexten drin stand und man sie anklagen konnte, dass sie dementsprechend den Kaiser kritisieren. Ich gehe gleich zum zweiten Teil. Die ersten zwei Teile sind noch schnell und der dritte Teil ist ein bisschen mehr Material. Die Botschaft dem Adressatenkreis verständlich machen. Das muss man sich auch deutlich machen, wie schwer das ist. Das Markus-Evangelium ist griechisch geschrieben. Nicht aramäisch, nicht hebräisch, sondern griechisch. Der Entstehungsort ist vermutlich Rom und die Adressaten sind römische und griechische Christen. Die haben das Gefühl, was ist denn in der Provinz Judäa da passiert. Das sind römische Leute in einer riesigen Stadt damals, die den Zusammenhang nicht verstanden haben, warum Jesus wichtig sein soll. Das war die Aufgabe. Die Herausforderung war, der römisch-griechischen Welt erklären, warum ein Jude, der vor knapp 40 Jahren als Aufständischer in einer Randprovinz des Römischen Reiches gekreuzigt wurde, eine für alle Zukunft verändernde Bedeutung hat. Alles in 16 Kapiteln. Möchtest du die Aufgabe annehmen, das mal zu schreiben über Jesus als Weltliteratur? Das ist beeindruckend. Um ein bisschen deutlich zu machen, im Markus-Evangelium findest du eine Reihe von Erklärung, also die Fachsprache ist Latinismen, das heißt, es wird für die lateinische Welt etwas erklärt, was man sonst nur in dem jüdischen Kontext verstehen kann. Also hier Markus 12 42, da kam eine arme Witwe, viele von euch kennen dieses, die zwei Schärflein der armen Witwe so ungefähr und steckte zwei kleine Kupfermünzen, zwei Lepta, wird das schon erläutert hinein und jetzt kommt die Erklärung, das entspricht dem Wert von einem Quadranz im römischen Geld. Du findest also im Markus-Evangelium kleine Erklärungen für Leute, die sich in der aramäischen Welt nicht auskennen. Das sind Hinweise für den Adressatenkreis, für wen dieses Evangelium geschrieben wurde. Jetzt steigen wir ein bisschen tiefer ein. Ich habe ausgewählt, aber für mich die beeindruckendsten Beobachtungen am Markus-Evangelium ausgewählt. Ein Dokument herstellen, das Menschen im Sinne Jesu verändert. Also nochmal, es geht nicht darum, eine Biografie in Buchgestalt oder in Schriftrollengestalt zu machen, im Sinne von, naja, wenn du historisch interessiert bist, dann kannst du mal lesen, das war so damals Jesus, ja, das war eine Person, die gab's es und so weiter. Darum geht's nicht. Es geht darum, ein trans formierendes Buch, ein transformatives Buch, ein Buch, was Transformationskraft hat zu schreiben. Das heißt, wenn du es liest, von vorne bis hinten, vielleicht einmal oder zweimal oder dreimal, wird es dein Leben verändern. Das ist das, worum es geht. Deswegen ist es gefährlich, die Bibel zu lesen, also ernsthaft sie zu lesen. Und nicht einfach so mal hier ein Spruch, mal hier ein Spruch oder hier einen bösen Kommentar und hier einen bösen Kommentar. Das Markus-Evangelium löst etwas aus, indem man es liest und damals wurde es laut gelesen. Heutzutage lesen wir Texte nicht mehr laut, aber die Texte sind dafür konzipiert, dass man sie laut liest und hört. Und dass man sie im Zusammenhang liest, dass man sie am Stück durchliest. Ein Dokument herstellen, das Menschen im Sinne Jesu verändert. Dieses ist der erste Vers im Markus-Evangelium. Markus 1,1, Markus dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Sowas von kurz und direkt, kein langes Rumgerede. Du kennst ja so Bücher, die fangen erstmal an mit einer kleinen Anekdote, um Leute warmlaufen zu lassen, sie ein bisschen zu gewinnen. Dieses Anfangsstatement ist alles, worum es im weiteren Text geht. Wenn man es aber in heutiger Zeit liest, fällt einem nicht auf, was für eine Dramatik in diesem Statement drin ist. Es sind drei Schlüsselbereiche, drei Schlüsselworte drin. Evangelium, Christus und Sohn Gottes. Und das kommt hier als Erklärung. Evangelium ist in der damaligen Zeit ein politischer Begriff gewesen. Es ist der Begriff des Kaisers gewesen. Der Kaiser hat ein Evangelium verkündigt, das, was wir heutzutage immer hören als Kriegsnachrichten, wo welche Länder oder welche Gebiete erobert wurden oder zurückerobert wurden, das war das Evangelium. Der Kaiser hat Herolde gehabt und hat sie durchs Land geschickt und hat ein Evangelium verkündigt, wo er Gebiete erobert hat. Das heißt, der Begriff Evangelium, wir haben den heutzutage so als fromme Sprache, gute Nachricht, Euangelion, griechisch. Der Begriff Evangelium ist damals hochpolitisch gewesen. Wenn hier am Anfang steht, dieses ist das Anfang des Evangeliums, dann war das eine Kampfansage an das römische Machtimperium. Es ist ein anderes Evangelium, als was sonst der Kaiser verkündet. Ganz direkt, nicht irgendwie so eine fromme Schrift, um die es hier geht, und das Ganze hat sich entwickelt, das Christentum hat sich sehr stark ausgebreitet in der Anfangszeit. Und das ist mit subversiv gemeint. Es waren Menschen, die sich dem römischen Imperium in seiner Machtstruktur verweigert haben. Christus ist der griechische Begriff für den hebräischen Begriff Messias, der gesalbte Gottes. Also Christus ist einfach nur eine Übersetzung von Messias. Also dieses ist das Evangelium vom Messias Jesus, und Messias, da schwingt auch in der damaligen Sprachwelt etwas Königliches mit. Ein königliches Geschlecht, jemand, der aus dem Stamm David kommt, einer Königsdynastie, viel praktischer gedacht, viel bedrohlicher für die weltliche Politik und nicht irgendwie so fromm, ein bisschen religiös in Veranstaltungen, nett sein oder so. Hier geht es um eine politische Konfrontation. Der Messias-König wird angekündigt. Und Sohn Gottes unterstreicht das nochmal, denn seit Kaiser Augustus haben die Kaiser den Titel Sohn Gottes auf sich bezogen. Julius Caesar wurde zum ersten Mal, wenn ich richtig informiert bin, als Gott verehrt und hat den Gott-Titel für sich verwendet und dann auf seine Kindergeneration die Titel Sohn Gottes übertragen. Und Augustus hat das für sich in Anspruch genommen in der Zeit, als Jesus lebte. Das heißt, der Kaiser war der offizielle Sohn Gottes. Wir denken heute immer sehr schnell an was religiöses, also der dreieinige Gott im Himmel irgendwo und der hat einen Sohn Gottes, was immer das bedeutet. Damals war das politische Sprache. Der Kaiser war der Sohn Gottes und hier wird jetzt ein anderer Sohn Gottes mit einem anderen Evangelium angekündigt und davon handelt das ganze Buch. Was dieses andere Evangelium ist und wer dieser Messiaskönig ist. Markus greift also gleich zu Beginn seiner Schrift sofort die römische Symbolsprache auf und überträgt sie auf Jesus. Allein dieser erste Vers, finde ich, ist so spannend, wenn man die Hintergründe kennt. Man muss eben den damaligen politischen, gesellschaftlichen Kontext ein bisschen kennen, um die Grammatik zu verstehen, was das Markus-Evangelium praktisch an Akzente setzt. Und dann, wir werden im zweiten Teil dazu kommen, und gleichzeitig muss das Markus-Evangelium Jesus so beschreiben, dass seine Nachfolger nicht sofort hingerichtet und geköpft werden. Also wie kann man diese Botschaft des Messias König so erklären, dass sie Menschen verändert, ohne dass sie sofort die politische Macht herausfordert? Das ist die Aufgabenstellung des Markus Evangeliums. Zeigt ihr mal den Aufbau, das sind die 16 Kapitel. Die ersten acht Kapitel, hier ist sowas wie eine Trennung, also in der ersten Hälfte erklärt Jesus, also er erklärt gar nicht so viel, er demonstriert eher, weil jetzt werden viel mehr Taten beschrieben von Jesus. Es gibt keine Bergpredigt wie im Matthäus-Evangelium, es gibt keine Feldpredigt wie im Lukas-Evangelium. Im Markus-Evangelium gibt es keine lange zusammenhängende Rede von Jesus. Was es gibt, sind Taten. Und genau das ist die Botschaft. Jesus hat gehandelt, er hat nicht geredet. Das wird ganz stark hier beschrieben, er beruft seine Schüler, Taten einer neuen Welt, ganz viel Essensberichte, weil das ist die Provokation, dass Menschen, die ausgegrenzt sind, reingeholt werden in die Gesellschaft und Jesus ist mit ihnen. Und es gibt erstaunlich viel Dämonenaustreibung, egal wie du jetzt über das Thema Dämonen denkst, was auch immer das sein mag. Lass uns das mal so verstehen als destruktive Mächte, die sowohl Menschen befallen können, also es gibt so viele Netflix-Serien, die permanent von Dämonenbefallungen sozusagen leben und Dämonenjägern. Unsere Gesellschaft behauptet, sie wäre so, Dämonen ist alles Quatsch, aber permanent gibt es Fernsehserien dazu. Noch viel tiefer zu verstehen sind Dämonen, da werden wir auch noch im zweiten Teil zu kommen, als institutionelle Mächte. Also dass bestimmte unsichtbare Institutionen, Herrschaftsstrukturen Menschen unterdrücken und abhängig machen. Also Mächte, die nicht richtig zu greifen sind und trotzdem Menschen in so ein inneres Sklavensbewusstsein hineinbringen. Damit legt Jesus sich an und dann gibt es hier eine Mitte des Evangeliums und da werden wir auch gleich zurückkommen. Hier steht nämlich, und Jesus ging fort mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Caesarea Philippi ist eine ganz wichtige Stadt, um die Logik des Markus-Evangeliums zu verstehen. Ab hier richtet Jesus seinen Blick nach Jerusalem. Vorher war er im umliegenden Gebieten und dann geht er nach Jerusalem und Richtung Jerusalem heißt, in die Konfrontation mit den Mächten. Es gibt Verwirrung, weil die Jünger nicht verstehen, sie dachten, der Messias wäre doch großartig und jetzt fängt er an, eine Leidensgeschichte zu gehen. Also Jesus kündigt dreimal sein Leiden an und dreimal wird beschrieben, dass die Jünger es nicht verstehen. Das kommt hier in diesem Mittelteil, Verwirrung. Und dann geht es ab Kapitel 11 in Jerusalem weiter, Einzug in Jerusalem, Endzeitrede, Kreuzigung. Und der Punkt ist, das Markus-Evangelium ist so aufgebaut, dass du die Gedanken der Jünger hörst, verstehst und selbst mit in die Geschichte reingenommen wirst. Du praktisch liest die ganzen Texte aus Jüngerperspektive, als jemand, der lernen möchte. Aber die Beschreibung der Jünger ist auch so umfassend im Sinne von, dass die Jünger es nicht begriffen haben. Also so wie der Leser und der Hörer jetzt den Text liest, man begreift nicht, wer Jesus ist. Das wird aufgebaut in der Abfolge des Markus-Evangeliums. Hier nochmal die Geografie, um ein bisschen zu verstehen, wovon wir reden. Die Geografie ist im Markus-Evangelium ganz wichtig. Wo Jesus wann ist? Und wie er durch das Land sieht. Da ist ganz viel Symbolik drin. Ein Beispiel hier nochmal. Also hier, dass du dich orientieren kannst, hier das Tote Meer, hier oben der See Genezareth, hier unten Jerusalem, ja. Und Jesus fing an in Galiläa hier oben und lehrte dann an verschiedenen Stellen. Hier, dieses ist ihr heidnisches Gebiet, das Zehn Städte-Gebiet, Decapolis. Und dann fing Jesus an, von hier oben, Caesarea Philippi, runterzugehen nach Jerusalem. Und das ist die Strecke der Konfrontation, wo er sich mit bösen Mächten anlegt. Was ganz spannend ist, der äußere Weg von den verschiedenen Standorten ist zugleich ein innerer Lernweg. Das heißt, man wird als Leser oder als Hörer mit hineingenommen in diesen Lernweg. Wer ist Jesus? Ich verstehe nicht. Warum tut er das? Ach so. Ach so, jetzt. Nee, jetzt verstehe ich es immer noch nicht. Und in diesem Lernweg. Veränderst du dich als Leser oder Leserin oder Hörerin? Was auch interessant ist von der Geographie, Zum Beispiel, es gibt zwei Passagen, Speisung der 5.000 und Speisung der 4.000. Wenn man das einfach nur simpel liest, denkt man, was soll diese Doppelung? Wozu zweimal so eine Geschichte erzählen? Hat Jesus es wirklich zweimal gemacht? Offenbar ja, sonst wäre es vermutlich nicht so dokumentiert. Aber die Geografie ist wichtig. Die erste Speisung ist westlich vom See Genezareth. Und die zweite Speisung ist östlich vom See Genezareth. Das heißt, die erste Speisung war für das Volk Israel, die zweite Speisung war für die heidnische Welt. Im Markus-Evangelium wird die Öffnung zu der heidnischen, also der nichtjüdischen Welt, heidnisch jetzt nicht als abwertenden Begriff, die nichtjüdische Welt Jesus ist gekommen für das Judentum, aber das Markus-Evangelium beschreibt eben für die römische, für die griechische Welt diese Botschaft. Und allein durch die Geografie drückt das Markus-Evangelium das aus. Also er ging fort aus dem Gebiet Syros und kam durch Sidon an das Galäische Meer, mitten ins Gebiet der zehn Städte und das ist hier. Und wer die Geografie ein bisschen kannte, wusste, welche Symbolik dahinter steckt, dass Jesus diesen Weg gegangen ist. Ich hatte eben gesagt, man muss das ganze Evangelium lesen, um es zu verstehen. Man beginnt hier vorne, Begeisterung, Verwirrung, man wird als Leser und Hörer durchgeführt, wenn man mitliest sozusagen. Und ganz am Ende, fast ganz am Ende, steht hier 16,7, geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hergeht nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Wenn man die verschiedenen Evangelien nebeneinander legt, denkt man, da sind Widersprüche, Galiläa, wo ist denn nun der Auferstandene? Das ist aber eine Symbolsprache. Galiläa heißt, geh zurück auf den Anfang und lies es nochmal. Der Punkt ist, man muss Jesus vom Ende verstehen. Ein Drittel des Markus-Evangeliums sind Passions- und Leidensgeschichten oder Aussagen über das Leiden von Jesus. Das heißt, wer Jesus war, verstehst du erst am Ende. Häufig, wenn man Biografien schreibt, dann beginnt man ja mit dem Anfang. Wo ist jemand geboren, wo ist jemand geprägt, Herkunftsfamilie und so weiter. Aber Jesus versteht man vom Ende. Und jetzt hat man genau das Problem. Man kann ja die Geschichte nicht vom Ende erzählen. Die Geschichte wird von vorne erzählt. Es gibt keine Geburtsgeschichte im Markus-Evangelium, weil es offenbar gar nicht wichtig ist. Weihnachten ist nicht wichtig für das Markus-Evangelium. Es wird gleich eingestiegen mit der Botschaft und am Ende des Markus-Evangeliums steht, jetzt geh nochmal wieder zum Anfang nach Galiläa und guck, wie Jesus da wirkt. Das heißt, du liest es in einem rekursiven Lesen, du fängst wieder von vorne an und merkst, ach, jetzt verstehe ich die Stellen nochmal anders, jetzt verstehe ich sie nochmal anders. Wenn ich sie jetzt lese, in dem Wissen, was zum Schluss bei rauskommt, verstehe ich, warum Jesus das damals angekündigt hat. Das ist der Gedanke dabei. Das heißt, man liest dieses Evangelium zyklisch, und in diesem zyklischen Lesen fängt man an, den Jesusweg mitzugehen und bekommt immer mehr Einsicht in die verschiedenen Gedankengänge. Ganz, ganz spannend, links. Die Frage ist, wer ist Jesus? Das begleitet ja das Markus-Evangelium durch die ganze Schrift. Und hier am Anfang bei der Taufe noch im ersten Kapitel steht und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, Jesus, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn und da geschah eine Stimme vom Himmel. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Also Sohn Gottes, du bist mein Sohn. Und jetzt der Punkt, hier sagt es Gott. Gott sagt, das ist mein Sohn, Jesus. Und am Ende des Markus-Evangeliums sagt es ein Mensch, Du bist Sohn Gottes. Also der Hauptmann aber, der dabei stand ihm gegenüber und sah, dass er so verschied sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und es ist nicht irgendein Mensch, es ist ein römischer Hauptmann. Also da läuft es am fast kalt den Rücken runter, weil es ist die Konfrontation mit dem römischen Reich und am Ende des Evangeliums sagt ein römischer Soldat, ein Vertreter des römischen Reiches, dieser ist wahrlich Sohn Gottes. Das ist die Logik des Markus Evangeliums. Und es ist der erste, noch nicht mal die jüdischen Volksgenossen von Jesus erkennen ihn richtig. Die Jünger laufen weg, sind überfordert mit der ganzen Situation. Aber ein römischer Hauptmann, ein Heide, ein Vertreter der Besatzermacht sagt, dieser ist wahrlich Sohn Gottes gewesen. Das muss man vor Augen haben, wenn man das liest, was da an Botschaft hintersteckt. Dieses sind die ganzen Verse. Wo noch mehr geht? Vers 3, links oben, ich kann jetzt nicht mit dem Pointer drauf zeigen, Markus 3, da sagen die Dämonen, du bist Sohn Gottes. Die Dämonen erkennen es schneller als die Menschen, mit wem sie es da zu tun haben. Dann in Vers 4, 41, da fängt an bei den Menschen Irritation, unten Begeisterung und Irritation, nämlich und sie fürchteten sich, das ist die Sturmstillung. Nur im Markus-Evangelium steht, dass Jesus hinten schläft auf dem Kissen so und sagt, Leute, wovor habt ihr Angst, während sie fast ertrinken im Boot. ja? Und dann steht da, er stillt den Sturm, auch wieder eine tiefe Symbolik drin. Sie sprachen untereinander dann, wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Und diese Frage, wer ist das, Jesus, zieht sich durchs Evangelium. Das Problem ist, wenn heutzutage Christen was weiß ich, ich sage mal so die drastischen Worte, missionieren, verkündigen, evangelisieren, wenn heutzutage Christen das tun. dann tun sie es ja mit dem Bewusstsein, Jesus ist der Sohn Gottes, das muss anderen Leuten gesagt werden. Also Leute, die so ein bisschen übergriffig drauf sind. So, Jesus ist der Sohn Gottes, das sage ich dir jetzt und du musst das akzeptieren. So ist aber nicht das Markus-Evangelium aufgebaut. Das Markus-Evangelium ist als Erkundungsweg aufgebaut, als Lernweg. Die Leute waren verstört, sie konnten nichts damit anfangen, wer Jesus ist. Redet er Unsinn? Macht er was Sinnvolles? Was bedeutet das? Er ist der Messias. Und nur so lernt man Jesus kennen, indem man sich darauf einlässt, irritiert ist, verwundert ist, nicht indem man so ein Bekenntnisstatement hört, glaubt das, dann bist du fromm, dann bist du Christ, fertig. So ist nicht die Logik. Die Logik ist, dass es am Anfang Irritationen gibt, wenn man sich auf Jesus einlässt. Und dann den anderen Vers hatte ich schon genannt. Petrus dann aber, Vers 29, 8, da antwortete Petrus und sprach, du bist der Christus. Und dann sagt Jesus unmittelbar danach, aber verrat es niemanden. Denkt man, was soll das? Das sogenannte messias -Geheimnis? Jesus, der muss doch glücklich gewesen sein, dass das rausposaunt wird in die Welt, dass er der Messias ist. Aber er hat mehrfach Leuten gesagt, erzähl es nicht weiter. Warum? Wir wissen es nicht genau, für mich ist es am plausibelsten, Jesus wollte noch nicht, dass er unter dem Titel Messias bekannt wird, weil er ein anderer Messias war. Er wollte die Erwartungen der Leute nicht erfüllen. Er musste erst den Jüngern beibringen, dass er ein anderes Königreich, ein anderes Friedensreich, ein anderer Messias war. Und deswegen hat er ihnen am Anfang verboten, zu früh davon zu erzählen. Und dann findest du noch andere Sachen, dann gibt es die Verklärung, gibt es nochmal die Bestätigung, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Dann gibt es vor Pilatus die Frage, bist du der Messias, der Hochgelobte oder der hohe Priester fragt und Jesus sagt, ich bin es. So deutlich steht es in keinem Evangelium, nur im Markus-Evangelium und dann zum Schluss der Hauptmann. Also du siehst den Bogen, wie sich durch das ganze Evangelium durchzieht, wer ist das? Der Sohn Gottes sagt Gott, die Dämonen, die Menschen fragen, kann das wirklich sein? Nur im Markus-Evangelium steht, dass seine Familie sagt, er ist vom Sinn. Also Jesus ist psychisch durchgeknallt, steht in der Bibel. Seine engste biologische Familie sagt, oh, Jesus wieder, ja, der hat so ein bisschen Rad ab. Steht alles im Markus-Evangelium. Die Dämonen sagen, ach du Güte, da kommt wirklich der hochgelobte Sohn Gottes. Und die Menschen sagen, Sie so mal, bist du bekloppt? Praktisch die heutige Zeit, bis heute, genau so, geht man mit Jesus um. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Und genau das wird abgebildet im Evangelium. Kurz zum Schluss noch, ich habe das alles schon erwähnt und dann machen wir eine Pause. Das Markus-Evangelium betont die Taten von Jesus. Mich fordert es immer heraus. Mir reicht es eigentlich, über Dinge nachzudenken und zu reden. <lacht> ja, also Dinge zu tun. Ich dachte, ach oh, du Güte, Ja, es geht wirklich darum, Dinge zu tun. Jesus hat geheilt, Jesus hat Dämonen ausgetrieben, Jesus hat Menschen aufgerichtet, Jesus hat sie angeguckt, ermutigt, gesegnet. Es sind alles Taten, die beschrieben werden. Und mich fordert das heraus, dass ich das unbedingt im Blick behalte. Hier so eine Zusammenfassung. Jesus heilte viele Menschen, 1,34, die an den verschiedensten Krankheiten litten. Er trieb auch viele Dämonen aus, die er aber nicht zu Wort kommen ließ, weil sie wussten, wer er war. Das steht schon im ersten Kapitel. Dann gibt es was Zweites, Gleichnisse, erzählt viele Gleichnisse, im Buddhistischen kennt man das, dass irgendwie so verschiedene Gleichnissprüche da sind, um Menschen das Bewusstsein zu erweitern. Gleichnisse ist ganz besonders, was Jesus erzählt, das ist herausragend, wie er gelehrt hat und viele Gleichnisse, hier steht sogar drin, sind eher für den inneren Kreis gedacht, Leute sollten rätseln darüber und im inneren Kreis hat Jesus Leuten es erklärt. Also 411, hier er sprach zu ihnen, seinen Schülern, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben, denen draußen aber widerfährt es alles in Gleichnissen. Und Achtung wieder, wir lesen ja das gesamte Evangelium. Das heißt, der Leser oder der Hörer, die Hörerin, weiß ja schon, was die Gleichnisse bedeuten. Aber wir gucken gewissermaßen zu, wie die Leute rätseln und nicht verstehen, was Jesus bedeutet. In diese ganze Spannung wirst du mit reingenommen, während du das Markus-Evangelium liest. Weitere Elemente des Lernweges. Ich hatte die Geschichte vom blinden Bartimeus angesprochen, ja, von Blindheit zum Sehen. Es gibt zwei Blindenheilungen und die rahmen die Irritation ein. Also zwischendrin kündigt Jesus sein Leiden an und wird dreimal das Unverständnis der Jünger beschrieben. Und jetzt achte auf die Blindenheilung. Die erste Blindenheilung, 8,24 steht und er sah auf und sprach, ich sehe die Menschen umhergehen, also der Blinde, als sehe ich Bäume. Also nur so eine halbe Heilung. Danach legte Jesus abermals die Hände auf seine Augen. Da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht und konnte alles scharf sehen. Es wird also beschrieben, wie jemand schrittweise Erkenntnis bekommt. Du kannst daraus eine biologische Heilung ableiten, aber es geht vom Markus-Evangelium um eine Ebene. Es geht darum, dass es Zeit braucht, bis Menschen sehen können. Und die zweite Heilung ist viel direkter. Das ist die Geschichte vom sogenannten blinden bartimeus nach der ganzen Verwirrung, Kapitel 8, 9, 10. Und dann am Ende, und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Weg. Also jemand wird sehend und folgt Jesus nach. Zwei Blindenheilungen in dieser Kombination und dazwischen die Verwirrung, das Unverständnis der Jünger, dass sie es jetzt begriffen haben. Und in Kapitel 10 ist es begriffen. Da werden Menschen sehend, stellvertretend für Bartimaeus. Und hier als letzten Punkt, noch immer, wir sind in diesem dritten Bereich drin, Elemente des Lernweges, wie transformiert das Buch den Hörer und die Leserinnen. Kapitel 16, Vers 8, und sie gingen hinaus, und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Das ist ganz verrückt. In allen überlieferten Schriften sind die Bibelverse, die wir am Ende des Markus-Evangeliums lesen, gehören nicht zu den Originaldokumenten, sondern sind erst vermutlich im zweiten Jahrhundert zugefügt worden. Der eigentliche Schluss, vermutlich, wenn man nicht sagt, die Schrift ist abgerissen worden, die ist verloren gegangen oder so. Wenn es stimmt, dass dieser Vers der Schluss des Markus-Evangeliums ist und sie fürchteten sich, Punkt, 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 sie haben den Engel gehört, Jesus ist auferstanden, geht nach Galiläa und sie fliehen von dem Grab, sie sind völlig entsetzt und fürchten sich. Dann bedeutet das, dass der Ball jetzt im Feld des Lesers und der Hörer ist nämlich was machst du mit dem Material und du gehst wieder zu Anfang und liest es nochmal, wer Jesus ist. Es wird also nicht aufgelöst, Friede, Freude, Eierkuchen, Jesus ist auferstanden, der Tod ist überwunden, null. Es hört mit einer Verstörung auf und du stehst mit offenen Augen da und offenem Mund und denkst, ja und, und jetzt? Ja, jetzt bist du dran. Das ist die Logik des Aufbaus. Die Frage ist, wie transformiert dieses Buch unser Leben? Wenn man sich darauf einlässt, auf den Gedankengang die Jünger mitverfolgt, den Weg mitgeht, den inneren Lernweg, die Verstörung, die Irritation, die verschiedenen Bekenntnisse, die Nachfragen, wie sie Jesus missverstanden haben, wenn du das alles miterlebst und dann zum Schluss die Botschaft hast, er ist nicht mehr hier, das Grab ist leer, dann wirst du jetzt aufgefordert, dir einen Reim drauf zu machen und zu überlegen, was bedeutet das für dich? Ich habe euch im Vorwege diesen Film geschickt. Das kann man sich ausdrucken als Plakat. Also finde ich super viele Details hier drin, wie so fast ein Wimmelbild. Das Bibelprojekt, Bible Project, ganz tolles Material. Wenn du möchtest, guck dir das noch nochmal an. Da wird es auf andere Weise, sage ich mal, zusammengefasst. Ich habe jetzt noch ein bisschen mehr Hintergrundinfos geliefert. Bis hierhin erstmal. Vielen Dank für die lange Konzentration. Jetzt machen wir zehn Minuten Pause, Kaffee, Kekse. Und dann gehe ich mit euch nochmal in eine tiefere Ebene rein, was das Ganze noch spannender macht.